1: Con el gusto de siempre te saludo el día de hoy Soy César Lozano, bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir Un programa ameno, diferente y además te voy a acompañar con la mejor música El tema hoy, como todos los que tratamos, es un tema que te va a llegar pero fuerte Nada más imagínate el título ¿Qué pesa en el peso de tu hijo? Una bronca que muchos seres humanos tenemos ahorita es precisamente la gran cantidad de comida que come alguien, que consume alguien en nuestra familia. No en todas, pero nos mortifica de repente ver que tu hija ya está media chonches, que empieza a crecer no precisamente de estatura, sino a los lados. Empiezas a mortificarte porque tú eras talla siete, ahora eres 9 y hace unos meses eras ocho, y vas que vuelas para el nueve elástico, o sea, ya se nota el elástico de la ropa interior. Desafortunadamente es un problema grave, pero muchos no queremos ver la verdadera razón por la cual la gente se refugia en la comida. ¿Por qué en México, un país donde existen una gran cantidad de personas en pobreza, más de 50 millones de personas que tienen algún grado de pobreza, desafortunadamente hay tanta obesidad? ¿No tendrá alguna relación las necesidades, las carencias, la, el afecto, el por qué la gente se refugia en comida que no es la más saludable? El día de hoy va a ser un programón el que hemos preparado y deseo que salga tal y como está planeado. Viene Adriana Esteba, una mujer que tiene años dedicándose a sensibilizar a la gente, de decirles, mejor hazte amigo de la comida, no el enemigo, no satanices los alimentos, mejor analiza por qué, por qué el niño quiere comer de más, por qué te da tanta tristeza el ver que tu, tu hijo te dice, mami, sírveme más, mami, por favor, y tú sabes que ya comió suficiente, y tú, pues eres una mamá muy buena, eres un papá muy noble, lo que coma, hombre, y así hasta te peleas con tu señora, porque deja lo que coma, dale al niño, y el niño sabes que, que cada día tiene más problemas de sobrepeso y obesidad, y por lo tanto va a tener broncas en un futuro relacionados bueno, no quiero que, que sea un decreto, pero tiene más predisposición a la diabetes, a la hipertensión, al colesterol. Y si verdaderamente amamos tanto a nuestra familia, yo creo que es momento de poner un alto. La recomendación de hoy va a ser clarita. Te doy mi palabra que va a valer la pena escuchar este pro programa de principio a fin. Además viene Joel Garza el día de hoy con su sección por el placer de estar conectado. ¿Sabías tú que hay aplicaciones para encontrar pareja en el celular? No, hombre, ¿pa' qué ando dando ideas? Sí. Ni se te vaya a ocurrir separarte de la radio. Porque él viene con el machete afilado. Viene a decirte... Niñas, niños, que no salen ni en rifa. Si sí hay aplicaciones para encontrar pareja a través del celular. Oye, ¿qué tan serias las parejas? No lo sé. Eso que me lo diga ratito. También el día de hoy te aseguro que... Ahorita, en la segunda parte del programa, en la, después de esta corte comercial... Te voy a decir esas creencias... Racionales que si las tomaras como decretos, te ayudarían a meterte menos en broncas. Porque broncas todos tenemos, pero hay gente que andamos cuchichando las broncas a cada rato. Digo, ¿te estás dando cuenta que en ese lugar no te quieren? Bueno, qué afán de que te quieran en un lugar donde no eres bienvenido. A ver, te voy a decir tres creencias racionales que si las aplicaras ahorita, tendrías más paz en tu corazón. Eso después, despuésito de esta pausa comercial. Si quieres comunicarte conmigo es muy fácil, el Facebook te está abierto en este momento, transmitiendo este programa en vivo, me encanta compartir contigo directamente César Lozano, cuenta verificada, el Twitter de un servidor, arroba DR César Lozano, y el teléfono en cabina, 11097 3 800 000 973, sin costo. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor
1: César Lozano. Te recuerdo que el día de hoy vamos a hablar de esa relación tan nefasta Que muchos niños tienen con la comida Porque o la consumen en exceso Están buscando nuevos sabores Y es por broncas que hay en la casa Yo... No falta la señora aquí ¿Cuál es bronca? Mi hijo come por... Señora, te vas a quedar impactada Con lo que Adriana Esteba va a decir a ratito Filosa bien el día de hoy Sí, hombre, como padres de veras La, la regamos en cosas tan simples Donde el niño se refugia con la comida y por eso somos primer lugar mundial en obesidad. Bueno, tres creencias racionales, racionaditas, importantes, que deberíamos de tener como decretos ya en la vida, para ya no sufrir tanto. Estas creencias fueron inspiradas en una frase matona de un servidor. Y discúlpame, pero tengo que ponerlo como ejemplo. Hace unos días publiqué esta frase matona que tuvo un impacto muy favorable, porque llevamos más de mil retweets. Y además en likes, son casi 150 mil likes, y lo puedes verificar en el Facebook de un servidor. Fue publicada como a las 8 de la noche y para las 10 de la noche ya eran, muy, mi, gracias a Dios, cientos de comentarios. Me dejas compartirte esta frase. Es cortita, ¿eh? Dice así, esperar de más de la gente que queremos es la causa más grande de desilusión. Y dar de más a quien no merece, también bueno yo escribí esta frase y vinieron a mi mente tres importantes creencias que deberíamos de tener como como mandamientos de la vida ¿eh? ahí te va el primero la creencia de que para ser feliz no es necesario hacerlo todo bien sino con amor oye, ahí donde se aplica lo de oye le puse todas las ganas oye van, ganas no me faltaron le eché todas las ganas del mundo y bueno no funcionó no salió pero no quedó por mí porque la culpabilidad es canija, amiga. Canijo, amigo. No, no te imaginas cuánto cuánto puede llegarte a afectar a ti esto al hacerte sentir culpable. Para ser feliz no es necesario hacerlo todo bien, sino hacerlo con amor. La segunda. No necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Porque a veces queremos que todo mundo nos trate siempre bien, que nadie nos ofenda, que nadie nos contradiga, que todo el mundo esté de acuerdo con cualquier opinión que doy. Si te cae el 20 ahorita de que no es necesario que todo el mundo nos trate bien todo el tiempo, vas a ser más feliz. O sea, va a haber días en los cuales la gente no te va a valorar. Hay momentos en los cuales la gente no te va a tener el respeto que te mereces. Y no por eso vas a estar en culpabilidad o en sufrimiento de porque yo, porque a mí... Mejor que te caiga el 20 desde ahorita. Y la tercera, el mundo nunca ha funcionado perfectamente. Y pese a eso, mucha gente ha conseguido disfrutar la vida y al 100%. Si otro pudo, porque yo no? Voy a repetir las tres. ¿eh? Para ser feliz no es necesario hacerlo todo bien, sino con amor. Yo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Porque, pues, es te frustras, te acabas, y el mundo el mundo nunca ha funcionado perfectamente, y pese a eso, mucha gente ha conseguido disfrutar de la vida, y pues yo también puedo hacerlo, estas creencias racionales son mucho más lógicas, más maduras, más inteligentes, porque hay tantas personas que ahorita, van muy pensativos, porque alguien los trató mal, porque alguien no los valoró, es parte de la vida, de veras, es parte de la vida, es parte de nuestro crecimiento personal, es, es necesario, de repente, vivir este tipo de adversidades para poder valorar las bendiciones y la gente que verdaderamente nos acepta tal y como somos. Pero eso de querer que todo el mundo gire a nuestra merced, a nuestro gusto y que todo sea como lo planeamos, ¡qué sufrimiento tan grande! ¿Qué piensas de esto? Está preparada Adriana Esteba con una entrevista interesantísima el día de hoy. Hoy viene a decirte lo que pesa en el peso de tus hijos. Por favor, escucha esta plática. También viene Joel Garza en un ratito más a decirte aplicaciones que hay en el celular para encontrar pareja. Pues ya sabes que ahorita la tecnología debe de utilizarla a tu favor. Él viene a compartirte eso y depende de ti si lo aplicas o no, si lo pones en práctica o no. A lo mejor te va a revivir en el amor, hombre, y no necesitas nada de esto. Pero sirve que se lo comentes a la persona que, que sabes que anda en búsqueda de, y no sale ni en rifa. De esto y más hoy en El Placer de Vivir. No te vayas.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Una persona que admiro muchísimo en relación con el tema del sobrepeso y no porque haya sido o lo haya vivido porque ella lo platica, claro que lo vivió y lo sufrió, es Adriana Esteba. Trabajó por 10 años en Televisión Azteca desempeñándose como asistente, reportera, gerente de producción, guionista, conductora, productora y demás. Oye, amiga, hacías todo ahí, querida. Amiga. Ay,
2: de Qué, ¿qué cosa que para tragar, ¿verdad? <ríe> y
1: comer, que no viene aquí en tu sí, currículo, porque te... <risa> comías mucho, amiga linda.
2: Muchísimo, pues trabajaste había visto que en la vida y lo malo es que luego me comía de más.
1: Y sí, trabajaste en ventaneando en medio del espectáculo, bueno, tantos programas.
2: Tanta cosa, pero mira. Oye, y
1: ahora eres Creadora y facilitadora del taller eh, teórico-vivencial que se llama Comiéndome mis emociones, que lo recomiendo ampliamente, amigos en la República Mexicana. Contacten a Adriana Esteba y se van a quedar impresionados con esta conferencia-taller. Que hemos coincidido, amiga, en varias ciudades.
2: Sí, 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 bendito sea Dios. Pues hay que llevar este granito de arena pues a muchos lugares porque... A mí me cambió la vida y yo creo que necesitamos cosas que nos hagan salir un poco de los dramas personales en los que estamos y trascender, ¿no? Y bueno, si el peso, en vez de verlo como una tragedia, lo empezamos a ver como vehículo de crecimiento, créanme, se los prometo, se los juro, que nos va a llevar a ver partes de nosotros que ni sabíamos que teníamos.
1: Amiga querida, ¿qué pesa en el peso de tu hijo? Porque hay muchas madres de familias o padres que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí. Y tú en tu taller hablas de esto, de qué pesa en el peso de tu hijo. Y como padre, de veras me cayó como agua helada varias cosas que mencionaste. Y uh -huh. quiero que le digas cuáles son esos puntos que a lo mejor no queremos ver de por qué nuestro hijo o nuestra hija tiene problemas de sobrepeso u obesidad y por qué México está en primer lugar de, obe de sobrepeso y de obesidad en el mundo. Somos campeones, tristemente, en eso.
2: Sí, qué tristeza. Y mira, yo creo que el tema es multifactorial, que tiene que ver mucho bueno, la inactividad que tienen ahora nuestros hijos, eh, los videojuegos, la familia que ya no está cerca y que la mamá pues apenas se alcanza a llegar y a lo mejor les da comida rápida. Vamos, son muchos factores. Pero los que yo quiero aquí mencionar son esos que de pronto se vuelven en este eh, sobrepeso de inseguridad para los chavos, de expectativas de violencia, de abandono, de descuido, de irresponsabilidad y que creo que están muertos de hambre, de confianza, de límites, de atención, de reconocimiento, de de aceptación, porque el sobrepeso nos habla de algo mucho más que simplemente si están comiendo o no de más si están comiendo este más eh, comida chatarra que no, que claro que también influye, pero bueno, vamos a ver algunos de estos puntitos, y uno es que la comida puede ser un gran medio de escape y de evasión, y te voy a poner una escena, imagínate que están a la mesa, que los papás están agarrándose del chon, que están gritándose, y el pobre niño... Son tan feos los sabores que está percibiendo en el ambiente que no es de extrañarse que empiece a llevarse a la boca nuevos sabores que lo hagan no percibir o no estar en contacto con lo que está pasando afuera en el ambiente, a quitarse como ese mal sabor de boca que está pasando arriba, digo afuera también, ¿sabes que Que empiezan a evadir su soledad, su aburrimiento, su abandono, su tristeza, porque de pronto perder el control en la comida es menos peligroso que enfrentar el pavor de estos niños de darse cuenta que no pueden controlar que sus padres se peleen, que no pueden controlar que los cambien de escuela, o que alguien los moleste, y de veras la comida puede llegar a ser este sustituto que encuentra para intentar cubrir estas necesidades que deberían de estar siendo cubiertas pues por sus padres o por alguien que los estuviera cuidando, ¿no? Pero de pronto se encuentran tan desprotegidos que buscan en la comida, este refugio Y yo aquí me gustaría como darte Dos, tres tips, uno Que le transmitas a tu hijo que es válido lo que siente no Que puedes usar frases como Veo que tienes los ojos rojos, te tiembla la barba Me imagino lo triste que te sientes Yo también he estado triste eh, Ayúdales a poner nombre A lo que siente, no te sientes frustrado Acalorado y dale opciones a tus hijos Tanto de comer como de hacer Oye mi amor, veo que estás aburrido ¿Qué tal si me ayudas a ordenar esto? Oye, veo que estás triste ¿Qué tal si lo platicamos? Oye, veo que estás enojado ¿Qué tal si eh, pegamos un ratito? ¿Qué tal si raqueteamos? ¿Qué tal si marchamos fuerte? Empezarles a dar opciones para que la comida no sea la única Otro, esto que tenemos tan usual nosotros, ¿no? De premiar o castigar con comida Si comes bien tu comida, te doy un postre si sacas buenas calificaciones, te compro unos chocolates. Te quiero tanto que te doy mi amor a través de estos chocolates. Y el mensaje que estamos mandando en realidad es que la, la aprobación tiene que venir desde afuera que tengo que esperar a que tú me apruebes y me castigues o me premies en base a mi comportamiento y se nos olvida que el reconocimiento y la satisfacción de yo estar haciendo algo, ese es ya el premio. Aparte, otro mensaje que mandamos es, es tan gacho comer sano que te lo tienes que aguantar y te voy a dar hasta un premio por haberte comido lo sano, oye.
1: O sea, no. comiste muy, comiste verduras, ahora sí te ganaste el pastel, Oye,
2: pues qué mensaje estamos mandando, ¿no? Oye, me
1: estaba acordando hablando de mensajes, a ver si estoy bien o estoy mal, pero Ajá. ese lo usaba mi mamá, pero no, y sí, hubo una temporada que fui gordito, mi mamá.
2: Ajá.
1: Mi mamá decía, mijito, hijito, acábate todo, te lo preparé con tanto ¿Qué? amor, con ¿Qué? tanto cariño, yo estuve toda la mañana, acábese todo, mi amor. Oye, yo ¿Qué? no tenía ganas de seguir comiendo, amiga. Pues,
2: por supuesto esto, imagínate, y mira todos estos mensajes como el que acabas de mencionar Doc, eh, tómate esta cucharadita para que tu abuelita se ponga bien, ay papá se va a poner triste si no te acabas toda tu comida sabes todo lo que vamos cargando en, yo y mi forma de comer tienen el poder de hacer feliz a alguien más, o tienen el poder de lastimar a otras personas y como no es de no es extrañarse que después nos cueste tanto trabajo poder separar todas estas emociones de nuestra forma de comer, como tú decías, oye si mi mamá me dice que puso el corazón en los chilaquiles, cómo voy a dejar los chilaquiles ahí, ¿no?
1: Chantaje, chantaje emocional, amiga querida.
2: Exactamente. Entonces aquí, eh, pues recomendarte que no, no los obligues a comerse lo que ya no quieren, que los escuches a, a, a los, los eh, eh, lleves a escuchar las señales de su cuerpo. Pi y ellos desde ahorita pueden escuchar sus necesidades, reconocer sus sentimientos y validar sus decisiones. Los estás armando para que sean menos vulnerables a las recompensas externas, que ahorita es la comida, mañana es la droga, pasado mañana es el sexo. Entonces, si desde ahorita tú le enseñas a confiar, de a ver, mi amor, ya estás satisfecho, tu pancita ya te dijo que estás satisfecho, ok, lo valido, porque el único que sabe cuándo estás satisfecho es tú no tienes que esperar a que venga de afuera esa validación, ¿no? Otra es eh, cómo los niños pueden estar usando el peso como un derecho a que se a que se haga valer su individualidad. Mira, cuando hay padres que lo somos la mayoría, no demasiado protectores, controladores e incluso seductores, el niño busca como separarse para defenderse, tomar aire y reconocerse como individuo independiente, ¿no? Sí. Es como si eh, con el peso dijera Háganse para allá, prohibido pasar propiedad privada. Como a veces nosotros no cubrimos los límites de nuestros hijos, ellos se los tienen a hacer. Mira, tengo un caso ahorita cercano de una eh, mamá que estoy, estoy viendo yo en sesión eh, personal, donde su hijo tiene un sobrepeso de 90 kilos, el niño tiene 10 años. Y contando un poco la historia Ni la mamá ni la abuela son capaces De ponerse límites entre ellas Pelean todo el día, una quiere hacer una cosa La otra otra, y el niño literalmente Está como en medio de las dos diciendo Háganse para allá y ah, Organicen su vida y déjenme a mí en paz Pero como no tienen las palabras Y no tienen las herramientas para hacerlo,
1: Se pone a comer
2: el, el esa, Se pone a comer y te ves a crecer Como decir, respeten mi espacio sí, sí, Háganse sí. para allá Yo cada vez me sorprendo más, Doc, de lo que son somos capaces de hacer con tal de de buscar nuestro equilibrio en que eso nos ponga en riesgo,
1: no? Querida Adriana, Adriana Esteva te agradezco tanto estas recomendaciones porque hay personas que se están haciendo de oídos sordos, uh -huh. no quieren ver técnica de avestruz ante sí, lo claro. que puede estar detrás de la comida. Adriana la pueden encontrar en www.adrianaesteva.com uh -huh. y en cuál Twitter?
2: En arroba Adri Esteba con I latina y B chica
1: Adri Esteba Amiga, bendiciones para ti Adri Muchas
2: gracias Doc, un beso
1: Gracias Una breve pausa, nos comemos las emociones Hombre, ¿qué pesa en el peso de tu hijo el tema del día de hoy? Tema candente, matón, no te vayas, estás en el placer de vivir
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano
1: Hablando de un tema muy especial, ¿qué pesa en el peso de tu hijo? Hace un momento me habló una persona 3... obvio sin costo y me llamó una persona y me dice que su mamá normalmente cometió los tres de las situaciones que dijo Adriana Esteba... hace un momento que se peleaba con su papá y ella se refugió en la comida es lo primero dos que al sentir cierta soledad y abandono se refugió en la comida ...que la premiaban con pasteles... ...con comida rica... ...que ella disfrutaba... ...como el pollo frito... ...pero a granel... ...cada que sacaba buenas calificaciones... ...y que ella pesa ahorita... ...146 kilos... ...respeto amiga querida... ...que me estás escuchando... ...en Tuscla Gutiérrez Chiapas... ...que no quieras entrar a la, al aire... ...dice que se pone muy nerviosa... ...pero que ella cumplió con eso... ...o sea que desafortunadamente... ...es una gran realidad... ...y que ella aparte... ...ahora con sus hijos... ...ha cometido dos de los mismos errores que cometieron con ella... ...lo bueno es que ya lo haces consciente querida amiga... ...de veras, de corazón gracias... ...y entiendo que no hayas querido hablar... ...pero hago tu... ...hago público tu mensaje... ¿A ...¿quién tengo en la línea? Hola, hola...
3: Eh, buenas tardes doctor, mira... ...mi nombre es Carmen Bracho doctor...
1: ...¿qué quieres decir querida Carmen del tema?
3: Bueno, eh, con referente a, a lo que está comentando Doc, es, eh, es cierto, desgraciadamente muchos padres tienen la idea equivocada de que el acabarse la comida es, es algo correcto y desgraciadamente estamos muy equivocados porque forzamos a los hijos a que decir, tienes que acabarte todo y eso hace que a, creas un hábito de, de, de tener que comer de más o comer un plato excesivamente eh, lleno y hace que pues obviamente el cuerpo y el, la mentalidad del organismo se vaya acostumbrando a que tienes que comer en demasía y eso está, está muy bien. Y tú mal? lo
1: viviste, mi, mi amiga
3: querida, tú lo viviste eso. ¿Carmen? Eh, digamos que una parte, doctor, una parte, porque, o sea, mi mamá era de las que tenías que acabarte todo y si no, no te parabas de la mesa. Sí, y bien. en el y caso... era igual, eh, a mi <risa> Y en el caso de nosotros, o sea, como hijas, era de que a veces, pues no nos gustaba la comida y a veces nos daban tres o cuatro horas después de que eh, comíamos y seguíamos con el plato.
1: ¿A poco así te lo hicieron alguna sí. vez? Sí. O sea, ¿no te podías levantar de la mesa después de tres, cuatro horas si no te habías comido lo que estaba ahí? Es,
3: Exacto, sí, teníamos que comernos toda la comida y desgraciadamente pues había veces cocinaba nuestra mamá que y gracias a Dios la queremos mucho y todo Pero pues cocinaba sí, no. algunas cosas mi madre que no nos gustaba doctor y teníamos que comérnosla y a veces este era una cosa así como con con sí. náuseas con y teníamos que comérnosla y si no nos la comíamos no nos parábamos de la mesa Dime
1: una cosa, ¿estás gordita? ¿fuiste gordita?
3: Eh, no soy gordita, no soy exageradamente gordita Llenita pero Llenita, soy llenita No he sido tampoco flaca así, sé, es, Tengo un cuerpo más o menos delgado O sea, entre delgado y medio gordita es, es Así soy
1: Ya entendimos ¿Cuál es tu recomendación? No le sirva tanto y si ya no quiere que ya no coma pero no tiene la comida tampoco, se trata de eso
3: Sí, de, eh, lo que pues, lo, yo no sé pienso yo que lo que debería hacer es un, uno crear un menú que pueda ser dentro de las satisfacciones de la familia y que sea algo que pueda agradar con la, a la vista y todo eso y no forzar, no forzar a comer de más porque desgraciadamente creamos muy malos hábitos entonces a la hora de que llegamos a ...a la etapa adulta... ...estamos, vamos con esa mentalidad... ...o nos creamos con esa mentalidad... ...de que tenemos que comer en exceso... ...y desgraciadamente ese no es el caso... ...como está muy mal equivocado también... ...el de premiar a los hijos con dulces o con postres, porque hicieron una, alguna tarea, porque okay. se co este, hicieron algo bueno o porque se comieron la comida. está Es algo muy equivocado. Eh, po es posible poder hacer eso, pero un, una vez, allá de cada y cuando. No es una cosa, unas reglas de siempre. Mira,
1: no nos vayamos tan complicados con la situación, mi querida Carmen. porque qué no le decimos a los hijos, a ver, sírvete lo que te vas a comer? Y de esa manera, pues le sirve se sirve él menos cantidad de lo que le está sirviendo tú como madre. Ahora los niños no pueden comer lo mismo que el adulto.
0: Claro. Y a veces le
1: sirves como adulto. Está la pobre criatura, pero que rebota de lo gordo, pero precisamente por eso, por no poner conciencia, no tomar conciencia en esto. Y otra cosa, Carmen, que a veces nos olvidamos los seres humanos, el estómago es elástico. Se sí. va haciendo grande. Entre más lo eduques a comer más, más te va a pedir comida para poderlo llenar sentir la saciedad. Oye, gracias por tu llamada, Carmen.
3: Al contrario, doctor, estoy para servirle. Ojalá y le haya podido servir de algo, me comentarios. No, comentario. pues
1: como no, amiga. Pues yo me identifiqué con eso cuando era niño. Imagínate cuántas mamás lo habrán hecho ahorita. que Le dicen, acábate todo! Y
3: si no, no te levantes. Si no, no
1: te levantes. <risa> Cuatro horas, amiga. ¿Qué no tenías que hacer, amiga? ¿Qué fue eso? Cuatro horas sentada esperando tu mamá que te acabaras todo el merjunje que había hecho. Sí
3: y desgraciadamente pues ya la comida estaba fría o helada, ya ya cuajada y, y así no la teníamos que comer, entonces Desgraciadamente, pues, no, los padres no tenemos una guía para saber hacerlas eh, correctamente, eh, eh, llevar un camino como padres. Pero sí tenemos que aprender de lo que vemos o de o de agarrar un poquito de experiencia para no cometer los mismos Por errores. Por supuesto.
1: Gracias, Carmen. Gracias. Que tenga
3: un buen día, padre. Oye, no.
1: padre, vámonos ¿Eh? ya. Padre de familia. Ok. Hasta luego, <ríe> Bendiciones. Gracias. Vamos con Joel Garza, por el placer de estar conectado. ¿Y ¿cómo está eso que hay aplicaciones para encontrar pareja? Niñas golosas que no salen ni en rifa. Escuchemos este tip de Joel Garza en el en el teléfono, Joel. Aplicaciones para encontrar pareja. Ah, caray, pero me... Dice que así, que abundan. Son cinco, ¿o okay? qué? Ah, no, que abundan. Joel Garza, por el placer de estar conectado.
0: Por el placer de vivir, presenta... Por el placer de estar conectado con Joel Garza.
4: Gracias doctores, un gusto saludarlos Aquí en Por el Placer de Vivir, yo soy Joel Garza Y hoy les quiero platicar, existen Bueno, un sinfín de aplicaciones, pero también existen Aplicaciones muy hot Para el morbo, el sexo más virtual Y es que el mundo de las aplicaciones Relacionadas con el sexo virtual Entre las más picantes Las joviales, las románticas Las que están un poco subidas de tono también O simplemente las informativas El sexo y las aplicaciones también van de la mano Y es que bueno, existen diferentes, por ejemplo La de Beso Mi Baby, o la de Hello Kisses O la de Kiss Me Esta última Bueno, son algunas aplicaciones Que van dedicadas Al arte de besar Y es que La última que les comenté Que se llama Kiss Me Imagínate tú Tener esta aplicación En tu celular Y que va Obviamente Pues aparecen unos labios gruesos En esta aplicación Sugerentes Y de un bueno Un tono rosa Muy intenso Pues para que te animes ¿No? A dar un buen beso En tu celular Lo padre de esta aplicación Es que pierdes la vergüenza Y también simplemente Pues pegas tus labios en la pantalla de tu móvil Y la misma Hace que suene un ruido Y que te califique A al amante o que te califique a ti Que tal vez haz del 1 al 10 Y bueno, también sabemos que pues Ustedes conocen el libro pues eh, que se llama Kama Sutra, pero también está en diferentes versiones En aplicaciones, y una de ellas es la de patient o también es la de sexo Sexometer, que bueno, registran el sonido La duración, los movimientos Y luego te cuenta cómo fue tu desempeño Durante una relación sexual ¿Ustedes la descargarían estas aplicaciones? Yo no sé. Ustedes están en contacto conmigo. Recuerda, si se te pasó algún nombre, recuerda titearme en arroba Joel Garza y un bajo. Ahí estoy en contacto contigo. En el Facebook también, Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día. Es único. Y sigue aquí en Por el Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir. Con el doctor César Lozano.
1: Otra creencia que deberíamos de tener como constante en nuestra vida es que somos lo que comemos, ¿eh? Espero que este programa te ayude a tomar esa determinación. Entre más basura y chatarra comas, pues, ¿cómo te explico? A ver, pues nos vamos convirtiendo en eso mismo. Estoy de acuerdo, tampoco voy a satanizar la comidita sabrosona. Oye, pues si de vez en cuando te de vez en cuando te gusta comer cierto alimento que sabes, o cierta comida que sabes que no es muy nutritiva, pues tampoco te vayas a los extremos, porque hay gente que sí es tajante. Yo jamás como eso. Yo nunca consumo nada de quesos, nada de leche. Hoy llegas a una reunión y no hay de otra, pues cómele tantito, no te va a hacer el daño que te imaginas, hombre. Eh, me acordé de María Angel, a quien le mando saludos, Centro Angel, en la Ciudad de México. Ella me ayudó muchísimo a identificar qué tipo de alimentos me conviene por mi tipo sanguíneo y no sabes lo bien que me he sentido. Te lo recomiendo al 100%. Depende de tu tipo sanguíneo qué comida puedes ¿O deberías de consumir más y cuáles es mejor rechazarlas? No dijo eliminarlas, así fue tajante en, la en las dos entrevistas que le he realizado. César o sea, es que satanizamos, después sufres mucho, llegas a un lugar y, te, y caes gordito. No, es que no como tampoco como eso. Ay, ah, tampoco, oye, pues mejor no vayas. Que friega le arrimas ahí a la anfitriona, que no haya ni que darte. Y agua tomas, mi chula. Agua sí, pero no sola, tiene stevia para endulzar. Ya valió. Si sí, de repente nos hacemos tan eh, eh, obsesivos o nos vamos a los extremos, no conozco metódico feliz. Yo sé que estoy diciendo una aseveración bastante fuerte. Estoy compartiendo algo que probablemente va a causar y voy a pisar callos. Esta aseveración cala. Pero no conozco metódico feliz. Alguien que es tan cuadrado en su metodología de vida que, que disfrute verdaderamente el placer de vivir. Oye, espero que estas recomendaciones te hayan servido y sobre todo las apliques en tu vida. Y también espero que todos los días me permitas tener este encuentro contigo. Te doy mi palabra que este programa lo hacemos todo el equipo con mucho gusto, con muchas ga ganas. No te imaginas cuánto, Joel Garza, gracias. Gracias también a toda la gente que hace posible este programa, operadores de audio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Especialmente Pepe Lara, gracias Pepe por tu apoyo. Y a todos los directores artísticos de las estaciones donde tengo el honor de ser escuchado, mil gracias. Te recuerdo que todos los días en este horario tenemos un encuentro. Y te recuerdo la revista Por el Placer de Vivir de un Servidor, el nuevo número... ¿Qué te digo? No está bueno, está lo que le sigue. La edición número 16 de Por el Placer de Vivir, adquiérela en 7-Eleven comercial mexicana Vips Calimax, el portón de toda la República Mexicana. Que Dios bendiga tus pasos, que Él bendiga tus decisiones y nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa